0: «Aufwärts stolpern», der Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Ich bin Lukas Huber, Pfarrer der reformierten Kirchgemeinde löningen guppendingen im Kanton Schaffhausen.
1: Und ich bin Anna Neff, Vikarin in der Kirchgemeinde Unterentfelde im Kanton Aargau. Der Podcast vom Landeskirchenforum und von «Reformiert bewegt» richtet sich an reformierte Kirchgemeinden. Wie werden wir von einem Dienstleistungsanbieter mehr zu einem Beziehungsnetzwerk? Zu einem Beziehungsnetzwerk, wo sich die Menschen plötzlich fragen, ob der christliche Glaube nicht auch etwas mit ihnen könnte zu tun hat.
0: Das ist Staffel 1 über die Jugendarbeit, Episode 7, Gruppen vernetzen und in die Gesamtverantwortung hineinziehen.
1: Lukas, du bringst ja heute das Thema ich möchte aber noch einen kurzen Nachtrag machen zum Thema von letztes Mal. Letztes Mal ist es ja darum, gange, was haben wir eigentlich eine Leitungspersonen zu bieten Als mhm. Kinder gemeint. Und mir hat gestern ein Jugendarbeiter etwas Lustiges erzählt. Und zwar hat er einen von seinen Leitern, wo schon lange mitleitet, gefragt, wie er sich der eigentlich entschieden hat, zu mitleiten. Wieso? Was ihn Jawohl. dazu gebracht hat? Und der hat wirklich gesagt, er hat einfach Abwäschmaschine im Kieler Gemeindehaus so cool gefunden. Nein. Und hat einfach Freude gehabt, um mit dieser Abwäschmaschine zu <lacht> abwaschen. Und darum hat er sich entschieden, zu mitleiten. Okay. Und er hat das wirklich ernst gemeint. Also ich habe es zuerst nicht recht können glauben aber er hat das wirklich so gesagt. Also natürlich ist es nicht das gewesen, was ihn den dabei behalten hat. Sonst wäre es wahrscheinlich nicht mehr dabei, wenn es nur das wäre. Aber ich finde es gleich lustig. Ich glaube, man kann sich noch so viel überlegen... Strategien, überlegen, wie man Leute kann gewinnen kann. Manchmal sind es einfach Sachen, die man, man nicht daran denkt.
0: Ja, 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 das ist so. Man macht sich Gedanken und am Schluss kommt es Leben.
1: Genau. Also es lohnt sich eine gute Waschmaschine zu haben.
0: Ja, unbedingt, <lacht> ja.
1: Aber ähm, genau, heute das Thema ist Gruppen Gruppe von Netzen. Das klingt irgendwie ein bisschen technisch. Kannst du mal sagen, was dir wichtig ist bei diesem Thema?
0: In der Episode 6 haben wir es ja davon gehabt, dass es völlig natürlich ist, dass Hauptleiterinnen und Hauptleiter für ihre Gruppe denken. Sie übernehmen Verantwortung für ihre Mitleiterinnen und Mitleiter, für ihre Gruppe. Das ist ihre Hauptaufgabe. Das ist soweit so klar. Die Schwierigkeit ist jetzt nur, wenn das jede und jede so macht, dann kann es natürlich passieren, dass eine Jugendarbeit wie eine Art in alle Richtungen gezogen wird. Die Leiterinnen die Leiter denken dann für sich und machen ihre Arbeit und denken nicht daran, dass die Kinder ja vielleicht nicht nur zu ihnen in ihr Angebot kommen, sondern auch nebeneinander stehen und dann geht es plötzlich in eine ganz andere Richtung und dann werden wie eine Art die gleichen Kinder verrissen, weil jede Gruppe nur für sich und das, glaube ich, ist äh, oder kann ein großes Problem sein. Äh, man erlebt das zum Teil bei Jungscharen. Sieht das, dass Jungscharen, die eigentlich ursprünglich einmal zu so einer Kirchgemeinde gehört haben, dass die entweder frömmer sind als mit der Kirchenstand oder die Pfarrer oder Pfarrerin oder umgekehrt, dass sie in eine ganz andere Richtung ziehen und irgendwann tüen sich die ähm, auseinanderleben und da han ich schon so viel von so vielen Problemen gehört, weil einfach denn die Gruppe so eine Art äh, ein Eigenleben entwickelt hat, wo dann ganz schwierig worden ist fürs Gesamtbild und mir da eben <lacht> aufwärts stolpern, mir bei uns geht es um ums große Bild. Und das grosse Bild heißt, es ist wichtig, dass die Gruppe wie eine Art in die gleiche Richtung, das Gesamte in die ähnliche Richtung zielt. Und dabei, glaube ich, ist es nicht einmal so eine Rolle, ob es jetzt ziemlich viel Gruppe gibt, wie jetzt in unserer Jugendarbeit hier im Klecki, oder ob es einfach nur, nur in Anführungszeichen, eine Jungschar gibt, wenn die in eine andere Richtung zielt, als die Kirche gemeint, dann ist einfach die Frage, ja, was ist denn gewonnen?
1: Mhm. Ähm, darf ich bei dem Wort richtig noch nachfragen? Also meinst du theologisch in erster Linie? Also, dass man irgendwie weiss, wo stehen die Leiter und was geben sie den Kind mit und so eine Art, keine Ahnung, fast Lehrplan oder einfach eine Art Aufbau hat? Oder was meinst du genau mit ihnen in eine andere Richtung ziehen?
0: Das spielt eigentlich keine Rolle, in welche Richtung, dass sich denn die einzelne Gruppe anders entwickeln. Das eine ist das Theologische, dass er Jungschar frommer ist als der Rest der Kirchgemeinde, oder weniger fromm, oder was auch immer. Es kann aber auch strategisch sein, dass in einer Gruppe zum Beispiel eine sehr parzipiell, Partizipative Stimmung herrscht, wo die Leute sehr viel Freiheit haben und in einer anderen Gruppe oder auch von der Gemeindeleitung her, der eine sehr ein hierarchisches Denken herrscht. Oder auch, ja, einfach von der Kultur her, auch von der Vision her. Wo gehen wir an? Was ist eigentlich das Ziel? Da, das spielt eigentlich nicht einmal so eine Rolle. Das kann sich auf ganz verschiedene Arten auseinanderleben. Gerade so, die Kultur wie man miteinander umgeht, ob Hierarchie gilt oder jeder so sich entwickeln kann. Da gibt es grosse Unterschiede. Und wenn dann da die Gruppe in unterschiedliche Richtungen zieht, dann ist es recht schwierig. Mhm. Und das spielt nicht nur, glaube ich, eine Rolle im quasi freiwilligen Bereich, also wenn es einen Jungschar gibt vielleicht oder einen Teenager-Club, oder wie hängt die Sonntagsschule mit der Jungschar zusammen? Oder so. Sondern, da lohnt es sich, glaube ich, auch einmal noch alles zu überlegen. Zum Beispiel die Frage, wie hängt jetzt der Konfunterricht mit dem Rest der Jugendarbeit zusammen, wenn es das gibt? Ich meine, jede Kirchgemeinde hat einen Kampfunterricht. Wie hängt da zusammen mit anderen Teil? von der Jugendarbeit, gibt es da Verbindungen, herrscht da eine ganz andere Atmosphäre im Kampfunterricht oder in der Jungscha, wie bringt man die verschiedenen Gruppen zusammen und die verschiedenen Angebote, wie kann man die vernetzen? Also etwas, wo wir schon lange angefangen haben, vor Jahren, ist, dass wir einfach gesagt haben, ja, es ist sinnvoll, wenn zum Beispiel unsere Jugendarbeiterin, oder es kann auch freiwillig sein, wo zum Beispiel auch Jungs leitet oder TC oder so etwas, es ist sinnvoll, wenn die auch mit mir zusammen den Kampfunterricht leitet, damit die Gruppe, auf der einen Seite die Kampfgruppen und auf der anderen Seite dann die teenager oder was auch immer das ist, dass die miteinander in Kontakt kommen, weil die Teenager, wie gesagt, das sind die Gleichen.
1: Mm -hmm. yeah. Ja, ja gerade in der Verknüpfung von Konfunterricht und, und Jugendarbeit gibt es ja verschiedene Arten also ich weiß zum Beispiel von der reformierten Kirche in Weil, die haben recht ein cooles Konzept wie sie Konfteam haben von Leuten, die ehemalige Konfirmantinnen und Konfirmanden sind und so auch recht, ja, das gibt nochmal so eine andere Dynamik im ganzen Konfunterricht und, und ist halt dann auch eine Möglichkeit, wie Konfirmanden weiter können dabei bleiben können. Oder von den jungen Kirche Zürich, so ein ökumenisches Projekt, die haben Konfrontricht und gerade im Anschluss haben die ihren offenen Jugendtreff. Und dann gibt es das mega häufig, dass Leute einfach in Konfrontricht kommen, obwohl die gar nicht irgendwie wirklich Teil sind von der reformierten sind. aber die kommen halt, wie es nachher wissen, dann ist noch Jugendraum und so und dann wird es so ein eine schwammige Grenze. Und ja, ich glaube, das lohnt sich schon, weil ich meine, Konfrontricht ist ja das, Dort haben wir sicher eine gewisse, einen gewissen Grundstock auch junge Menschen, die kommen und sich überlegen, wie geht das weiter oder wie kann das noch eine neue Dynamik bekommen. Das lohnt sich sicher.
0: Mhm. Und dort lohnt es sich dann eben auch, wenn man mit der Hauptleiterin, mit der Hauptleitern, aber auch mit den Verantwortlichen, z.B. für einen Konfrontenricht, sprich mit der, mit der Pfarrerin, mit dem Pfarrer redet, was sind für Werte, was verbindet uns, wie hängen wir zusammen, wie können wir auch mit denen Kinder und Teenager umgehen, damit das alles für sie dann ein Ganzes gibt. Weil, oder, wenn du es überlegst, ich meine, das kenne ich auch von Kirchgemeinden, dass sie eine wunderbare Sonntagsschule haben, mit einer super guten Sonntagsschulleiterin, die aber nur an sich denkt, die keine Gedanken, zum Beispiel, macht, an die Jungs schon. Und dann ist die Frage, ja, was ist denn damit gewonnen? Dann kommen die Kinder in die Sonntagsschule, und haben ein super gutes Bild von der Sonntagsschule, können viele biblische Geschichten mitnehmen, haben ein super Bild von Leiterin, aber es geht dann nicht weiter, weil sie sind nie irgendwie in Kontakt kommen mit der Jungscha, wo es dann über einen TC oder so etwas weitergeht. Und dann stellt sich einfach die Frage, was ist denn gewonnen? Dann haben sie zwar ein gutes Bild von dem, was sie mal als Kinder hatten, aber Kinder wären ja nicht jemand komplett Neues, nur weil sie jetzt etwa zwei Jahre älter worden sind als die Sonntagsschule, sie anspricht. Und mhm. dann muss man einfach sagen, was ist jetzt gewonnen?
1: Mhm. Aber das ist ja dann eigentlich mega fest Abfrage, von was definiert verschiedene Hauptleiterinnen und Hauptleiter als ihr Ziel oder als ein Erfolg ähm, ihrer Gruppe. Ist das einfach, wenn das Kind cool findet bei ihnen in der Gruppe? Oder sagt man, eigentlich ist erst etwas gewonnen, wenn die auch als Teenager dabei sind? Oder keine Ahnung, sogar erst, wenn die als Erwachsene in den stand eintreten oder so. Also, ich glaube, da gibt es ja schon auch sehr unterschiedliche Arten. Schon auch die Frage von, wann haben wir denn etwas gewonnen? Und ich finde, man kann ja schon sagen, es ist ja nicht für nichts. Also wenn jetzt jemand in der Sonntagsschule war, das lohnt sich auch. Und von dem her ist es schon auch cool, wenn jemand einfach sagt, hey, ich investiere mich jetzt, dass die Kinder wenigstens da in dieser Zeit eine coole Zeit haben.
0: Das ist sicher so. So kann man argumentieren. Jetzt glaube ich halt einfach, wenn es um ein Netzwerk geht, dass wir zu einem Netzwerk werden, dass mhm. Menschen da gezogen werden, in eine Welt auch, wo sie Sachen mit Gott und mit anderen Menschen erleben können erleben, dann muss es uns ein Anliegen sein, dass Sachen weitergehen. Mhm. Also, zum Beispiel das Buch, wo mir wahnsinnig geholfen hat, ist Simple Church von Tom Rayner und Eric Geiger. Das ist schon über 15 Jahre alt, glaube ich. Und die argumentieren einfach, es geht nicht um Angebote, die die meint macht, wo auch die Angebote dann, je nachdem können in Konkurrenz zueinander tre äh, treten. Konkurrenz um Leute, die die Angebote besuchen, aber auch in Konkurrenz in den Teams, welches ist das tollere Angebot, sondern im Simple Church argumentieren sie, es geht um die Leute, und die Leute sollen eine Art geistlichen Prozess durchmachen. Und die ganze kirchliche Arbeit, es ist natürlich amerikanisch, und die also die funktionieren natürlich mehr wie eine Freikirche. Da kann man nicht alles übernehmen für uns als Landeskirche. Aber die Idee, dass es ja darum geht, dass Menschen sich entwickeln, und zwar langfristig entwickeln, mit Gott und mit der Kirche gemeint. Und das ist das Bild, wo ich auch mit deren Episode verbinde, wenn es darum geht, Gruppen vernetzen und in die Gesamtverantwortung einzuziehen. Es geht ja um die Kinder und Teenager, die sollte wie eine Art von einem Angebot zum anderen kommen, wo sie sich entwickeln können entwickeln, wo es dann eben nicht ein befriedigendes Bild ist, wenn sie dann mit, äh, was soll ich sagen, mit 10, 11, 12 Jahren sagen, das war eine tolle Zeit gewesen für die Sonntagsschule und jetzt bricht alles ab.
1: Und du würdest sagen, man muss eigentlich mit Hauptleiterinnen und Hauptleitern zusammen über das nachdenken, also es lange nicht, wenn einfach die Pfarrperson und die Jugendarbeiterin zusammen überlegen, wie ist eigentlich unser grosses grosse Ganze, sondern man muss es eigentlich wie mit den einzelnen Verantwortlichen von der Gruppe zusammen erarbeiten.
0: Genau. Wir haben sie ja auch schon davor gehabt, Verantwortung abgeben heisst Verantwortung abgeben. Gleichzeitig müssen wir als Kirchenleiter, Kirchenstand, als Pfarrerin, als Pfarrer noch an diese Gruppe dran sein und an sie appellieren. Schauen ihr? Es ist gut, wenn ihr ein Eigenleben habt. Ihr braucht eigene Eigenleben. Ihr müsst vielleicht unter Umständen einen eigenen, das erlaubt man ja speziell in der Jugendarbeit sehr viel, ähm, haben einen eigenen Slang, haben eigene hm. Memes, haben eigene Geschichten, Aber mit ihnen unterwegs sein und sie immer wieder daran zu erinnern, ihr dürft kein Eigenleben entwickeln. Ihr dürft nicht nur an euch denken, der Horizont hört nicht hinter deinen Gruppe auf, auch wenn deine Gruppe unglaublich wichtig ist, sondern schau, wir müssen zusammen reden, wie das große Bild, das Gesamtbild, wo du einfach ein Teil davon bist.
1: Ja, ich habe hier dazu letztens einen Artikel gelesen von der Cornelia Edding, so eine Psychologin, die sich vor allem mit Gruppendynamik auseinandersetzt. Und ich finde es spannend, sie hat gesagt, Gruppen, die sollten nicht sein wie so Urwerke, wo du genau immer kannst wissen, wie das genau funktioniert, sondern es müssen eigentlich sein wie Wolken, die wo ständig sich auch verändern und beeinflussen von dem, was um sie herum passiert. Und mhm. wo, ähm, wenn sich der Kontext verändert, dann verändern sich auch die Gruppe. Und Sie hat gesagt, das ist eigentlich entscheidend dafür, ob, ob ein Team oder eben eine Gruppe die erfolgreich sind oder nicht, Weil du eigentlich immer musst darauf achten, was in deinem Kontext passiert. Und vor allem eben der Punkt von, es bewusst sie dafür haben, was eigentlich Bedürfnisse sind vom Kontext. Also eben zum Beispiel von der Kinderpflege, was die eigentlich für Bedürfnisse haben und vielleicht auch Erwartungen an ihre Gruppen. Oder dann eben auch bezüglich Zielgruppen, also dann wie, wie geht es nachher weiter, also was machen wir eigentlich noch mit unseren Kindern? Oder, mhm. Ja, das wie dort... Die Durchlässigkeit von der Grenzen der Gruppe die muss eigentlich
0: da sein. Ja. In unserer Jugendarbeit, in unserem Jugendbereich, habe ich jahrelange Prozess angestoßen. Das habe ich nicht gewusst, dass das so lang geht. Wir nennen das Strategiesitzung, wo ähm, alle Hauptleiterinnen und Hauptleiter dreimal im Jahr sich treffen und gemeinsam eine Sitzung haben und gemeinsam über die grossen Fragen vom Gesamtjugendbereich diskutieren. Interessanterweise ist das rausgekommen, die Strategiesitzung, aus dem, dass wir irgendwann mal vor einigen Jahren angefangen haben und gesagt haben, komm, wir machen doch einmal einen Grillplausch, wo wir alle Leute von der gesamte Jugendarbeit vom gesamten Jugendbereich einladen im Sommer, bei uns im Pfarrgarten in Löhningen. Und dann tun wir ihnen einfach Dankeschön sagen. Und dann sehen sich die mal, weil zum Beispiel eine Sonntagsschule hat oft mit der Jungschar ganz wenig zu tun. Und dann sind wir noch mehrere Kirchgemeinden. Und das ist für die Jungen, speziell für die jüngeren Leiterinnen und Leiter, ist das ein ganz ein tolles Erlebnis gewesen, dass sie da plötzlich mit 20 oder mehr anderen zusammen gewesen sind, zum Teil aus anderen Kirchgemeinden, wo sie plötzlich gemerkt haben, ah, wir sind gar nicht allein. Und daraus ist dann das geworden, dass wir uns unterdessen dreimal im Jahr treffen, zu einer grossen Sitzung. Da sind wir irgendwie zwischen 15 und 20 Leute. Und dort dürfen wir dann die grossen Fragen der gesamten Jugendarbeit besprechen. Und interessant ist auch, dass dann plötzlich diskutiert man ein Problem vom Teenager Club und plötzlich hat irgendjemand, der eine Kinderwoche leitet, eine Idee. Also oft, und das ist dann auch manchmal ein bisschen anstrengend, man berichtet <lacht> am Anfang einfach so, wie geht es den eigenen Gru einzelnen Gruppen. Und das geht dann auch, so 40 Minuten oder 50 Minuten, wo jede Gruppe einfach erzählt, wie sie ihnen geht. Und dann plötzlich sagt eben irgendjemand von der Kinderwoche, du im Teenage-Club, haben an das und das denkt und so. Also das ist ein Prozess, den wir angefangen haben, wo ehrlich gesagt für mich als Coach der Jugendarbeit recht anstrengend war, Probiere, die Hauptleiterinnen und Hauptleiter zu motivieren. Es ist für sie anstrengend, das ist so. Und man erlebt das dann immer wieder, wenn sich dann plötzlich wieder jemand kurzfristig abmeldet. Das ist ein anstrengender Prozess, aber ich glaube, es ist wichtig, dass die einzelnen Gruppen auch nicht nur von mir, weißt, von mir hören, ihr tötet an die anderen denken, sondern dass sie von den anderen Gruppen hören, an was sie sind und Einfach allein mit dem, dass wir hier dreimal im Jahr eine gemeinsame Sitzung haben, erleben, doch meine Gruppe ist einfach ein Teil von etwas Größerem.
1: Was würdest du sagen, ist jetzt für die Hauptleiterinnen und Hauptleiter das größte Hindernis, um an dieser Sitzung teilzunehmen? Du sagst, es ist manchmal ein bisschen schwer, irgendwie sie davon zu überzeugen, wie wichtig das ist.
0: Ja, es ist ganz einfach. Sie leitet Jungs an. Warum soll sie sich jetzt anschauen, wie es der Sonntagsschule geht? Sie sind ja im Stress, oder ich weiß doch auch nicht, haben ja neben dem, dass sie Jungs leitet, auch noch sonst ein Leben, mhm. haben sonst genug zu tun. Und das sind eigentlich dann so die grossen Fragen. Ja, wieso muss ich jetzt da ganz oben? Und dann ist natürlich das auch eine Sache, so eine Sitzung mit 15 bis 20 Leuten, das ist einfach etwas anderes, als wenn du zu, zu dritt redest. Du kommst auch nicht so, so zu Wort, oder? Und so weiter. Aber glich glaube ich, ist das wichtig. Und Mini Aufgabe, wir haben es ja in der Episode 4 davon, meine Aufgabe, ist es einfach in dem Bereich, sich immer wieder an die Vision zu erinnern, an das grosse Bild. Schau mal, wir müssen zusammen unterwegs sein. du... Solltest du deine Stimme, deine eigene Sicht vor der Lage einbringen? Du bist wichtig wegen dem. Auch wenn es jetzt für deine Gruppe vielleicht kurzfristig gar nichts bringt. Auch wenn es du eigentlich mit dem nächsten Nachmittag beschäftigt bist, wo dir noch zwei Leute fehlen und so weiter. Oder auch wichtig ist für mich, quasi an die Verantwortung zu appellieren. Die Episode 5. Ihr habt die Verantwortung. Und ihr solltet eure Verantwortung einbringen, nicht nur in eurer Gruppe, sondern eben im Gesamtjugendbereich. Mhm. Man muss vielleicht zu dem sagen, wenn man in diese Richtung geht, dann jetzt aus Sicht von der Kirchenleitung, aus einem Bereichsleiter vom Kirchenstand, von der Kirchenpflege oder auch aus Sicht des Pfarrer, das ist ziemlich Arbeit. Da muss man viel mit den einzelnen Gruppen Denke, vielleicht muss man zuerst einmal erfassen, was gibt es überhaupt alles für Gruppe und Angebote, wie hängen die zusammen. Ich selber muss sagen, ich habe auch zuerst müssen lernen müssen, ich bin das nicht gewohnt, ich habe das nicht können, wie leitet man eine Sitzung mit 17 Leuten, das ist eine ganz andere Sitzung, als wenn du mit fünf oder sechs Leuten am Tisch hockst Du musst die ganz anders planen, damit es nicht einfach langweilig wird. Alles einfach nur frontal ist und zusammen. Du musst dann wie eine Art auch, also dazu, dazu bin ich gekommen, dass es dann in so einer Gruppe mit so vielen Leuten auch mal eine Phase geben wo sie in Gruppe sich in kleinen Gruppen austauschen können. Ausduschen. Du musst also dort auch vor, vor, vom Ablauf von so einer Sitzung, ich ziemlich viel müssen lernen Das ist wahrscheinlich auch ein bisschen peinlich so, dass ich das nicht einfach so haben können. Also ich habe mich auch ein, zwei Mal mit meinem Coach, mit dem Thomas Gucker äh, unterhalten, wie könnte ich das sinnvoll machen, damit die Sitzung für die, die teilnehmen, nicht einfach langweilig ist, wo sie eigentlich der Eindruck haben, sie haben gar nichts sagen und nur da vorne reden oder das redet sonst irgendjemand. Da muss man unter Umständen auch äh, sich ein bisschen anstrengen. Es kostet ein etwas und kann auch anstrengend sein, das zu machen.
1: Mhm. Aber lohnt sich in
0: Ich finde, ja, Unbedingt. Die Hauptleiter und Hauptleiter sehen, was wichtig ist, sie sehen auch, dass sie eingebunden sind in einen, in eine Übrigens auch. Plötzlich, wenn eine Gruppe sagt, ja, uns fehlen eben noch Leute, sagt eine andere Gruppe, du, aber ich könnte dir noch drei Leute auslehnen. Also auslehnen. Ich könnte dir fragen, ob sie bei euch kommen, helfen können. Da merkt man auch plötzlich, wie sie miteinander ins Gespräch kommen und wie dann auch dort die Verbindung und Vernetzung kann stattfinden
1: ja, mega cool. Ich würde sagen, da sind wir jetzt schon langsam am Ende von dieser Episode. Kannst du nochmal zusammenfassen, was soll eine Person mitnehmen, die aktiv in einer Kirchengemeinde ist?
0: Ich denke, es ist sinnvoll, wenn man einfach einmal eine Art Erfassung macht. Mal überlegt, was für Angebote gibt's denn? Wie hängen die zusammen? Dass man nicht nur mal an freiwillige bericht denkt, wie eben zum Beispiel eine Jungschau oder so oder eine Sonntagsschule oder wie auch immer, was man immer für Angebote hat, sondern dass man auch an quasi die anderen Angebote denkt, wie Jugendgottesdienst oder Unterricht. Dass man mal überlegt, wie hängen die zusammen? Dass man dann auch Gespräche sucht, mit der Hauptleiterinnen und Hauptleiter, ihnen probiert, Vision zu vermitteln, zu sagen, schaut, ein Kind ist ein Kind, das ist nicht ein Jungscharkind, sondern ein Kind ist ein Gesamtpäckchen. Wie passt das, was wir machen mit Kindern zusammen? Wie passt das für die Kinder? Wie sind die Gruppe vernetzt? Du doch du auch fürs Gesamte denken, nicht nur für deine eine Gruppe. Und dann, wenn man dort gemeinsam unterwegs ist, merkt man natürlich auch, merken die Hauptleiterinnen, Hauptleiter und alle Gruppen, dass sie nicht allein sind. Und auch das kann etwas sehr Wertvolles sein.
1: Sehr cool. Die nächste Folge, die hat den Titel «Wer eine Jugendarbeit hat, hat Probleme». Kannst du zu dem noch kurz etwas sagen?
0: Heute haben wir es davor, dass ich zum Beispiel als Coach, als Pfarrer, recht viel lernen lehre auch wenn man so denkt. Was ich auch lernen lehre ist, wenn man eine Jugendarbeit hat, dann bekommt man Probleme. Dort gibt es Pannen, dort gehen Sachen schief. Und ich als Pfarrer bin dann immer für alles die Schuld. Ich will mich nicht beklagen, ich will nur <lacht> sagen, und um das soll es in der nächsten Episode gehen. Wenn man in die Jugendarbeit investiert, muss man einfach gefasst darauf sein, dass man dann Problem hat.
1: Dann an dieser Stelle nochmal an unsere Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns mega über Rückmeldungen, ob das jetzt per Mail ist oder Sprachnachricht oder Kommentar auf der Homepage, wie auch immer. Wir freuen uns über Rückmeldungen, auch über Anregungen, Ideen, Kritik. Meldet euch gerne bei uns.
0: Das ist es dann also in der Staffel 1 über die Jugendarbeit, Episode 7. Gruppen vernetzen und in die Gesamtverantwortung hineinziehen. vor Aufwärts stolpern, ein Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Radioempfängerin auch nächstes Mal wieder einschalten.